0: Bezvládná těla nevinných civilistů, mnohá se stopami mučení a mezi nimi i děti. Celkem přes 300 mrtvých. Svět je šokován barbarským masakrem, který se odehrál ve městě Buče nedaleko Kyjeva. Volodymyr Zelenský vyzývá Evropu k zpřísnění sankcí proti Rusku. Do Buče dokonce pozval bývalou německou kancléřku Angelu Merkelovou a někdejšího francouzského prezidenta Nikolase Sarkozyho, aby viděli výsledky své zdrženlivé politiky vůči Putinovi. Nejen o těchto tématech budeme hovořit v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. V dnes vítám bývalého velvyslance v Kuvajtu a současného náměstka ministra zahraničních věcí Martina Dvořáka. Dobrý den.
1: Dobrý den. Děkuji za pozvání.
0: Děkujeme, že jste přišel. Je to, co se děje na Ukrajině výsledek těch 14 let ústupků Rusku, jak tvrdí prezident Zelenský, A je to tedy i naše chyba?
1: Já bych šel ještě dál. Já si myslím, že to... Těch posledních 14, dní jenom vlas, pardon, 14 let nasvítilo jenom víc tu neochotu západu se věcmi, které byly za tou pomyslnou železnou oponou zabývat a kazit si kvůli tomu biznis. Je pravda, že reakce na zabrání Krymu a Donbasu prostě byla slabá a ukázala Putinovi, že jeho hlavní cíl, to znamená zničit, zlikvidovat, pokořit Ukrajinu, je vlastně na dosah a že samozřejmě nic nestane. To, že nakonec ta reakce je relativně silná, prudká a hlavně jednotná, což je asi největší síla, tak to je pro ně asi stejné překvapení jako reakce samotných Ukrajinců, ale nepochybně ten problém začal ještě dřív než před 14 lety, ale před 14 lety se mu do kořán dveře, tou slabou reakcí západu na tehdejší okupaci.
0: Jakou roli v tom všem hraje Česká republika? Je to i naše chyba přímo naší země?
1: Česká republika je především v této věci samozřejmě jedním z, jed, ze 27 států Evropské unie. Dneska můžeme s hrdostí říct, já to říkám možná ne skromně, protože jsem sou, členem nebo součástí současné, současné vlády, ale prostě Současná vláda, česká vláda reaguje úplně jinak než ty vlády předchozí a dneska je Česká republika nebo Česko, Polsko a balské státy v čele těch, těch toho tlaku na to, aby ta reakce byla co nejtvrdší, co nej, nejsilnější a aby byla pokud možno bolestivá pro Rusko. Takže dneska už se Česká republika chová, řekl bych, mravně a správně, ale samozřejmě za předchozích vlád, zejména za premiéra Babiše, prostě byla tak jako v celé jeho vládnutí rozpačitá, opatrná, vlastně bez koncepce, bez cíle a evidentní bylo, že to vládu v podstatě moc nezajímá, hmm. že důležitý je ten biznis. Hmm.
0: Jak se zmínila na začátku přes 300 mrtvých. Americká společnost Maxar navíc zveřejnila satelitní snímek ukrajinského města Buča z 31. března, na kterém je patrný asi 15 metrů dlouhý příkop v areálu místního kostela svatého Ondřeje. V tomto místě později byl nalezen masový hrob. Maxar navíc tvrdí, že už na snímku z 10. března jsou patrné zemní práce v, toho, v tom areálu kostela. To by znamenalo, že se nejednalo o nějaký zločin vyvolaný jednotkou, která se utrhla ze řetězů, ale jednalo se o plánovaný čin. Stává se Putinově invaze barbarský nájezd a co by to pro svět mělo znamenat a vůbec pro reakci toho světa? To,
1: to je dobrá otázka. Já jsem už pracoval v poválečných oblastech, viděl jsem masové hroby a musím říct, že to, co sledujeme teďka na našich obrazovkách zbučí, ale to není jenom Buča, to je Hostomel, Irpiň a další města a další vesnice a bude toho zřejmě víc a víc, je něco, co jsem si ani já třeba po válečné Jugoslávii nebo v Iráku neuměl představit. To je něco tak odporného, tak zrůdného, že vlastně pro naší generaci a je, to, je to vlastně první kontakt s ničím takhle, takhle zrůdným, protože prostě my jsme nezažili druhou světovou válku těch, kteří si ještě pamatují. Už je opravdu velmi málo a pro nás, pro všechny ostatní je to naprosto nová situace a myslím si, že ji ještě neumíme úplně popsat, vstřebat, přijmout a pochopit, že člověk kouká na ty obrázky a říká si, jak je možné, že tohle dělají lidi lidem, ale na druhou stranu Musíme si taky přiznat, že ruský styl válčení je takový odjak živá vlastně vždycky byl. Oni nejsou ta země, která přesně identifikuje a chirurgickou přesností zasáhne ten strategicky důležitý cíl. Oni prostě... Vytvářejí tlak, vytvářejí hrůzu, vytvářejí pocit, že vlastně lidský život nemá žádnou cenu a likvidují celou tu zemi, nejenom strategicky důležité cíle. A tím vytvářejí atmosféru hrůzy, strachu a doufají, že, že ta porobená země že se poddá. Ale jak se ukazuje, tak v případě Ukrajiny to evidentně nezafungovalo a myslím si, že čím brutálnější útoky Rusko předvání, tím větší odhodlání vidíme na ukrajinské straně se bránit. Vy jste se ptala. jestli jestli naše role je dostatečně silná. Já se vám přiznám, že já při sledování televizních zpráv a těch hrozivých obrázků, tak si připadám strašně slabý a bezmocný. A je to věc, kterou velmi špatně snáším. Já nesnáším být bezmocný a připadá mi, že prostě celý svět kouká jakoby bezbraně v úžasu na to, co se děje jenom kousek od naší hranice. A abych řekl pravdu, já, já vlastně nemám odpověď, jestli, jestli by správnou reakcí bylo skutečně vyrozpoutat třetí světovou válku konfliktem mezi NATO a Ruskem a ry, riskovat, že budou použit atomové zbraně, nebo jestli máme zkoušet do nekonečna vyjednávat a zkoušet sílu a efektivitu našich ekonomických a dalších sankcí. Podle mého názoru to, co musíme udělat a můžeme udělat, je absolutně izolovat Rusko politicky, mezinárodně a samozřejmě s vědomím všeho toho, co by to přineslo, musíme se co nejrychleji zbavit závislosti na ruských energetický, energetických zdrojích, protože jestli je pravda to, co bylo pravda ještě před dvěma měsíci, že den o denně posílá Západ 700 milionů dolarů každý den do Ruska a tím financujeme tyhle, tahle zvěrstva, tyhle barbarské útoky, tyhle zločiny proti lidskosti, tak přeci neseme spolu zodpovědnost.
0: Vy jste sám o tom hovořil a k těm sankcím konkrétním nebo k těm konkrétním krokům se ještě dnes dostaneme, ale vy jste hovořil o tom, že město Buča není jediným městem, kde k těmto hrůzným činům dochází. Není tedy na čase vyhostit ruské diplomaty z Česka?
1: E, složitá otázka. My jsme, jak jste určitě zaznamenali, vyhostili ruských diplomatů už s kauzou Urbětice poměrně velké množství a potom hned po začátku pr- přímé invaze na Ukrajinu jsme zrušili oba dva generální konzuláty v Brně a v Karlových Varech, to je další velká dávka a postupně snižujeme e, i počet v- 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 lidí na ambasádě v Praze. Samotná osoba velvyslance, přestože je to osoba jistě velmi kontroverzní, tak je, řekněme, pořád ještě ve hře A ta opatrnost je důsledkem toho, nebo je zapříčiněna tím, že i ve válce prostě musíte mít nějaký komunikační kanál. Další věc, která. Nám... Prvnitá, ale,
0: i když ten komunikační kanál lože, jaký to má smysl? A jenom připomenu slova i ukrajinského velvyslance Jevina Perebínise, který pro uvedl. Ruský diplomaté, kteří ještě zbyli, nejsou diplomaté, jsou to jen agenti ruské armády a ruské propagandy. To, co oni dělají, není diplomacie, protože jediné, co umí lhát, alež k diplomacii nepatří. Tak proč tady nechávám působit? Já
1: s panem můžu na no, souhlasit. Já si o ruských diplomatech nedělám žádné iluze ale vždycky je dobré mít aspoň jedno místo, kam můžete odnést tu notu a převzít si případně nějakou odpověď, přestože víte, že lžou, ale i v tom lhaní musíte hledat nějaký smysl, nějaký vzkaz. A krom toho je tam samozřejmě stále ještě taky ta otázka, že my máme taky v Rusku svoje lidi na ambasádě, ale i jinde. A už jsme se stihli přesvědčit, že Rusové nebudou váhat se vůči našim lidem, kteří v té Moskvě stále ještě jsou a pracují, chovat ještě hůř, než, než to činí do posud. Byli jsme svědky těch provokací, dějí se tam zvláštní věci na té ambasádě, ale prostě... Pan ministr je toho názoru a přesvědčení, že je potřeba do poslední chvíle udržovat nějaký komunikační kanál. Jestli to bude na úrovni velvyslance, nebo jestli tam zůstane jenom nějaký opravdu už jenom, řeknu vrátný, ale nějaká nižší šarže. To je teďka těžko říct, důvodů pro i proti se najde určitě hodně, ale rozhodně si nemyslím, že bychom zrovna my nějak šetřili ruské velvyslance, ruské diplomaty. K tomu se myslím ještě dostaneme dnes.
0: Vy jste, dostaneme, ale vy jste zmínil zajímavou věc, vy jste řekl, že dochází k provokacím uh, na ambasádě v Rusku. Můžete být konkrétní a je ve hře i možné stažení právě našich lidí z Ruska?
1: Nemůžu být konkrétní, je to ve vyhrazeném nebo utajeném režimu, nicméně jsou to skutečně metody, řekl bych, adekvátní stalinskému pojetí dělání zahraniční politiky a právě pro tyhle ty incidenty musíme být trošku opatrnější a zachovávat si některé věci, tak, abychom ty naše lidi úplně neohrožili.
0: Jak vůbec funguje komunikace právě s velvyslancem Zmejevským? Jste v každodenním kontaktu nebo jak to funguje?
1: (laughs) Tak já s panem velvyslancem Zmejevským nejednám, protože teď to řeknu hodně na foukaně, v tuhle chvíli on jak si nemá nárok se sejít s tak vysoce postaveným úředníkem ministerstva zahraničí, čili jednají s ním nižší úředníci. Všichni říkají, že to jednání je opravdu velmi komplikované, pan velvyslanec je velmi zvláštní osoba. Předpokládám, že se dneska kouká nebo bude koukat na náš záznam, takže ho tímto zdravím. Neděláme si o jejich diplomatické činnosti žádné iluze. Nicméně, jak už jsem říkal, musíme, musíme s nimi jednat. Možná jste zaznamenali, minulý týden byl vyhoštěn číslo dvě, tedy mm-hmm. zástupce velvyslance, u něhož bylo konstatováno, ano, překvapivě, že jeho činnost se neslučuje s diplomatickým posláním, tedy obvykle se to vysvětluje jako špionáž. A vlastně už těch lidí, kteří na obou ambasádách zůstávají, je tak málo, že opravdu už není kam řezat. My jsme díky těm brběticím měli velký názkou proti ostatním státům, které dneska vlastně následují náš postup, kdy se využívá už nejenom to reciproční balancování, ale přímo článek 11 z Vídeňské ústav umluvy, který říká, že hostitelská země má právo zastropovat počet, velvyslan- počet diplomatů. Takže tohle všechno je ve hře, jestli to bude přímo velvyslanec nebo nějaký jeho zástupce. V tuhle chvíli nepovažuji až tak za úplně nezbytně nutné, i když chápu, že velvyslanec je symbolicky velká těžká váha.
0: Mm-hmm. Pojďme se teď krátce zaměřit na tu Twitterovou diplomaci, která se odehrávala tento víkend. Ministerstvo zahraničních věcí v pátek zveřejnilo dopis ruským kolegům, diplomatům, mužům a ženám z ruské diplomatické služby. Vyzýváme vás, ty, kteří máte stále morálku a dobré srdce, opuste tuto potápějící se loď, která v lidech milujících svobodu po celém světě probouzí jen hněv. Ministerstvo tedy uh, je vyzvalo, aby se dále zastu- nepodíleli na zastupování ruského politického vedení, které se rozhodlo provést apokalyptickou destrukci svého souseda. To jsou opět vaše slova, respektive ne vaše, ale ministerstva zahraničních věcí. Co vás k tomuto kroku vedlo?
1: Já musím říct, že ten text vznikal už několik dní, možná dokonce týdnu. Já jsem s ním poprvé přišel do styku, protože ho připravoval můj kolega, dlouholetý kamarád Jaroslav Kurfirst, který je velký odborník na Rusko. A opravdu, jestli někdo dneska u nás rozumí Rusku, tak je to Jarda Kurfirst. A když mi ten text přinesl poprvé, tak my spolu mimochodem jezdíme do Horace, takže vždycky probereme pátek odpoledne všechno možné. A když mi ten text přinesl poprvé, tak. Já jsem byl trošku v rozpacích a říkal jsem si, to je jenom plácnutí do vody. Ono to nebude mít žádný význam, nemá to žádný smysl. Nicméně pak jsme o tom diskutovali na, na ministerstvu v různých skupinách a ten Jardův argument byl natolik silný a závažný, že to, zaprvé, že to máme aspoň zkusit, že je povinnost diplomatů hledat cestu že náze úplně vyloučit, že mezi některými ruskými diplomaty prostě to vyvolá nějakou reakci. A předesílám, proto jsem tím začal, že už to vlastně začalo před několika týdny. Buča tomu dává úplně jiný rozměr. A vlastně to, že to vyšlo ve stejný víkend, jako se odhalili ty zločiny v buče, tak to dává ještě jako větší váhu té výzvě. A já bych opravdu nevyloučil, že to některé ruské diplomaty zasáhne. Nemůžeme vycházet z toho, že jsou všichni úplně skažení. Musíme hledat aspoň těch pár, kteří třeba skažení nejsou. A to mě dělá radost a na to tady řeknu, ta reakce je překvapivě silná. Jednak tady vidím, že Rusko, Rusko si nás všimlo a už nám posílá vzkaz,
0: když jsme u té reakce, pojďme se na ní rovnou podívat, protože ruské vyslanecí Ženevě na Twitteru poděkovalo za velkorysou nabídku, samozřejmě v uvozovkách, a dodalo, že ruští diplomaté mají dostatek svědomí. Navíc tomu připojili i tady, řekněme, asi vtip, pozor pes, práce sice neumím, ale funguje jako alarm. Na druhou stranu, ne na druhou stranu, ale zároveň ruské ministerstvo zahraničí mělo celý víkend na svém Twitteru připnutý tento příspěvek, ve kterém se píše, čeští diplomaté, skutečně máme něco společného, až na to, že jste na to všechno zapomněli. Zapomněli, zradili a prodali kapitoly naší společné historie. Zatímco my vzpomínáme a nezradíme památku těch, kteří položili své životy za naši budoucnost, vaši i naši. Co na tuto reakci říkáte? Mysleli jste, nebo máte už tady nějaké signály o tom, že by tento dopis mohl mít nějaký konkrétní dopad uh, v pozitivním slova smyslu? No,
1: já myslím, že i tohle už je docela jasná, jasný doklad o tom, že to nějak zasáhlo docela bolestivá místa, protože jsme stáli rusům za reakci. E, mimochodem, k tomu bych mohl říct: máte tam taky obrázky ruských tanků na Václavském náměstí, když střílí na Národní muzeum? Máte tam obrázky ruských tanků v Budapešti, když rozstříleli Budapešť, máte tam obrázky ruských tanků na mnoha dalších místech světa? My si Pamatujeme to osvobození. Pamatujeme si, jak osvobodili Urbětice a zabili u toho dva naše občany a tak dále, a tak dále. Rusové prostě mají velmi selektivní paměť, co se týče historie a vybírají si jenom to, co se jim líbí. A k tomu samotnému roku 45 bych taky mohl dlouho vyprávět, jak to vlastně bylo, proč generál Patton musel zůstat v Plzni a nemohl dojet až do, do Prahy, kde mezi tím umírali lidé na barikádách a tak dále a tak dále. Nicméně, nebudeme se teďka vracet do hmm. historie, ale ta reakce je pro mě velmi zajímavě silná, velmi je to zasáhlo, velmi je to za. A já mám další informace, že jak jsme na to snad ani nedoufali, tak někteří ruští diplomaté na to reagují. Pan Velvisanec Mejovský mezi nimi nebyl, ale někteří ruští diplomaté reagovali, reagovali dokonce i vůči našim spojencům, od spojenců máme zprávy, že někteří diplomaté reagují. A samozřejmě nemůžu teďka jít do detailů, protože nechci ohrozit. Nicméně musím říct, že pro mě osobně je ta reakce mnohem silnější, mnohem intenzivnější a mnohem pozitivnější, než jsem si uměl představit. Já jsem si opravdu myslel, že my, jak si se distancujeme nebo dáme na že existují nějaká morální kritéria, podle kterých by měl diplomat pracovat a jestli podle nich ruský diplomat pracovat nechce, tak je to jeho problém, jeho hamba, jeho ostuda, ale ono se ukazuje, že přeci jenom ještě stále mezi nimi slušní lidé jsou a že možná i ta buča přes víkend a ty strašidelné obrázky, že v některém z našich diplomatických kolegů ruských se pohnulo svědomí. Doufejme.
0: Záběry zavražděných civilistů z míst osvobozených ukrajinskou armádou jsou děsivé. Ruská armáda se dopouští na Ukrajině válečných zločinů. Svět nikdy nesmí zapomenout Vladimíru Putinovi, že rozpoutal zbytečnou válku, při které umírají nevinní lidé. To byla reakce Petra Fili, tady na to hrůzné dění v městě Buča. Svět mě nikdy nesmí zapomenout, říká. Jak se to bude konkrétně projevovat? Necháme, ho, necháme Putina zabít ještě více civilistů a pak na to tedy nezapomeneme. Není už dost těch symbolů, těch podporných řečí, není čas na konkrétní činy.
1: Už jsem na to narazil. Ano, já si taky připadám, že jsem vlastně bezmocný, že toho děláme málo a na druhou stranu neumím. Mnoho dalších věcí, pokud chceme vyloučit teda přímý vojenský střed mezi Natém a Ruskem a zahájení třetí světové války, určitě nastanou další přitvrzení sankcí, protože v Evropské unii byl připraven další sankční balíček, který byl podle mého názoru poněkud krotký, vlastně jenom ucpával díry v těch sankcích, ale zase buča to restartovala teďka přijde pátý a po něm šestý balíček, které budou mnohem silnější, mnohem intenzivnější, také reakce, proklamativní reakce Evropské unie je velmi ostrá. Já si myslím, že ta buča může být svým způsobem nějaký zlomový moment, ale já si myslím, že ty vlády budou reagovat tak, jak jim jejich populace, jejich občané, jejich obyvatelstvo dovolí nebo k čemu je bude tlačit. Vemte si například u Německa, které ještě před měsícem bylo velmi opatrné. Je stále opatrné, ale samozřejmě posouvá se a posouvá se právě proto, že cítí, měnící se náladu svého německého obyvatelstva. A jestliže se všichni tady strašíme tím, že nebude ruský plyn, tak když si uvědomíme, kolik milionů lidí dneska na Ukrajině žije bez elektriky, bez plynu, někde si vaří nebo berou vodu z louže a rozhořívají si sníh, aby měli co pít, nemají co jíst, tak jestli bychom my měli mít v našich domácnostech o 3 stupně méně a možná jezdit méně autem, jezdit třeba ve třech místo jenom jeden člověk v autě a takovéhle věci, je prostě válka. Kousek od nás umírají lidi, stovky tisíce nevinných obětí, a my se budeme bavit o tom, jestli budeme mít doma dost tepla, a jestli budeme mít na benzín. Mm-hmm. Mně to prostě přijde absurdní a zrůdné, ale myslím si, že samozřejmě vlády se chovají podle toho, co cítí jako reakci ze svého publika. Česká vláda má to štěstí, že česká veřejnost je neuvěřitelně solidární projevuje neuvěřitelnou dávku solidarity, humanity, podpory, pomoci. Takže české vládě není dneska za těžko se chovat mravně a slušně, protože cítí tu podporu. Možná německá vláda zaprve asi ty důsledky pro německy, německý průmysl nebo německé hospodářství by byly mnohem důsled, jaksi, dramatičtější, ale stejně Už dneska se uvažuje o tom, že by se možná přeci jenom po té buče odstřihla alespoň ruská ropa, což je údajně jednodušší. Já nejsem úplně expert na energetiku, ale prostě myslím si, že stále ještě i v těch ekonomických sankcích je dost prostoru na to, aby se dal využít dřív, než začne skutečně ta válka mezi natém a Asi si ji nikdo nepřeje. Já doufám, že nebude nakonec jaksi jediným možným řešením tohle. Na druhou stranu, vy jste na to narazila, co je vlastně konec téhle války. To je to, je to co už třeba řadě z nás se teďka honí hlavou, protože já si neumím představit, že by se třeba teoreticky Putin stáhl, řekněme na líniín, z které válku začal, to znamená se zabranou částí Krymu, Donbasu, Luhansku, Doněcku a budeme se tvářit, že se nic nestalo zrušíme sankce, začneme s nimi Chile zase obchodovat. Já věřím, že spoustě biznismenů by se to líbilo, ale já si myslím, že to prostě není možné. Že pokud bude vládcem Ruska Putin, tak vůbec nepřipadá v úvahu žádné změněních sankcí Dokud nebude stát Putin před nějakým válečným soudem. Hmm. Já, já si prostě neumím představit, že bychom se vrátili k business as usual a začali se chovat, jako že se tohle nestalo. Na druhou stranu musíme být připraveni na to, že tahle válka se může táhnout ještě měsíce a roky a bude to dlouhá, bolestivá válka, budou umírat lidé. Takže já bych i rozuměl prezidentu Zelenskému, kdyby se najednou v jednu chvíli rozhodl, že prostě už se ukončit utrpení svého obyvatelstva, svých vojáků, svých civilistů a že prostě přijme nějaký kompromis. A i bych uměl si vyhodnotit, že to vlastně je dobrá cena, ztratit kus území. Ale tam je to zásadní riziko, že Putinovi by to nestačilo. Už jsme to zažili jednou, on prostě, když nenarazí na odpor, tak bude pokračovat a možná by se teď na nějakou chvilku stáhnul na tuhle linii, protože pochopil, že tak jednoduché to na té Ukrajině není a že místo třech už to trvá 30 dnů a stále to nefunguje a nedobyl vlastně vůbec nic. E, nicméně, pokud bychom ho nechali nadechnout, tak je tam stále latentní riziko, že on to zopakuje a bude to zkoušet znova, protože on Ukrajinu nenávidí jak chce ji
0: Jinými slovy, konec války pro vás znamená sesazení nebo odstoupení Vladimíra Putina. A při té příležitosti bych se zeptala, kdo je podle vás tady Vladimír Putin? Kromě toho, že to je prezident Ruska, jak ho vnímáte?
1: Ono se říká, že neexistuje bývalý KGB. A Vladimír Putin je KGB. Je vyškolený špion a má prostě poněkud jiné způsoby uvažování a vytváření strategií ten projektu. A já se neodvažuji dneska pouštět do debaty o tom, jestli, jak, je, jak je na tom s duševním zdravím, jak je na tom s fyzickým zdravím. Spekulací je spousta, ale uvědomme si, že žijeme prostě v čase informační války a vlastně, vlastně všechny informace dneska musíte nějak třikrát, čtyřikrát obrátit, zkusit si je nějakým způsobem přeložit do nějakého jiného jazyka a tak dále. Vladimír Putin je dneska symbolem zla, který podle mého názoru už se vyrovná Adolfu Hitlerovi. Sadámu Husseinovi a dalším krutovládcům, kteří prostě papáchají válečné zločiny a podle mého nejhlubšího přesvědčení musí skončit před válečným soudem.
0: Vy jste zmiňoval ty přísné sankce. A hovořil jste i o tom, že to vlastně záleží na tom, jak moc tlačí obyvatelstvo na svoji vládu a sám jste řekl, že české obyvatelstvo je velmi podporující Ukrajinu. Tak v čem by tedy mohla být Česká republika proaktivnější? Máme ještě vůbec nějaký prostor pro to zpřísnit a jak?
1: Když, když se vrátím k tomu, co už jsem říkal, Česká republika je součástí Evropské unie. Jsem přesvědčen, že jakákoliv individuální akce České republiky bez podpory a souhlasu Evropské unie by nedávala smysl. To znamená, my musíme vyjednávat uvnitř Evropské unie, co můžeme a co nemůžeme nabídnout. A samozřejmě Dneska, jak už jsem to říkal, Češi, Poláci a Pobalťané jsou mezi těmi nejaktivnějšími, kteří tlačí na co nejpřísnější sankce. Vidíme tam prostor v užívání právě energetických zdrojů, vidíme tam prostor v využívání systému SWIFT a tak dále. To jsou známé věci. A je otázka, jestli se nám podaří naše partnery přesvědčit nebo ne. Co může udělat Česká republika? To je docela zajímavé v tom, že já to tady připomenu, od července bude Česká republika předsedat Evropské unii a samozřejmě, že všechny ty agendy, které připravovali naši předchůdci nebo které připravovali všechny vládní orgány měsíce a roky, vlastně můžeme zahodit, protože všechno bude jinak a nejspíš se všechno bude točit už ani ne kolem COVIDu, doufejme, ale hlavně kolem Ukrajiny její poválečné obnovy. Doufejme, že už to bude na stole poválečná obnova a jej, jejího začlenění do evropské rodiny. Já schválně neříkám Evropská unie, protože zase tam to naráží na nějaký odpor, ale my máme na ministerstvu už dneska připravený pětibodový plán, který bychom chtěli během našeho předsednictví implementovat nebo použít k tomu, aby se Ukrajina stala co možná nejbližším partnerem Evropské unie. Začínáme donorskou konferencí, dácovskou, a máme tam potom uh, vytváření systému právě jak přibližovat Evropě k Ukrajinu z hlediska politického systému, ekonomického systému, zkrátka. Teď právě, protože samozřejmě to zase musíme projednat s našimi partnery, takže teď se vyjednává jak s Francií, tak se Švédy, což jsou předcházející a následující prezidentská země, jak vlastně si tu v to čase rozložíme. A naším cílem je dostat Ukrajinu co nejblíže Evropské unii. S tím, že status kandidátský, pro který my bychom určitě byli, není v tuhle chvíli akceptovatelný pro všechny partnery. Je tam logický postup, pokud bychom šli podle dosud platných pravidel a řádů, tak Ukrajina jako země ve válce nemůže je naplnit ty standardy, ale my si myslíme, že ona vlastně svým statečným bojem ukazuje odanost těm principům, na kterých je Evropská unie postavená víc než mnozí z nás hmm. a že tu první politickou úlohu mají tedy jasně splněnou. Oni jasně deklarují svoji odanost těmto principům a ty další, zejména tedy ekonomická a, a potom ta Eký teda ta schopnost podílet se na, na případně nákladech nebo na načinosti té Evropské unie, ty přijdou později. Je to Složité jednání, které se povede dlouho, ale Česká republika prostě bude vstupovat do svého předsednictví s tím, že tohle je náš základní cíl pomoci Ukrajině dostat se co nejblíž ke vstupu do Evropské unie.
0: Mm-hmm.
1: A pokud možno jí pomoci i při obnově.
0: Jedna věc je, jak, jak pomoci nebo naplánovat to, že budeme lepšími partnery Ukrajiny, ale druhá věc je přímo, jak konkrétně můžeme pomoci teď hned těmi různými sankcemi. Nejsme možná malý pán na to, abychom mohli my něco vůbec změnit.
1: Znova, my individuální akce České republiky nepřinese žádný matatelný postih. Rusy to nebude bolet, najít si nějakého příčka někde na vrátnici. My musíme, pokud možno, s těmi takzvaně like-minded zeměmi uvnitř Evropské unie vytvářet tak na to, aby celá Evropská unie, případně celé NATO, přijímali ty sankce jednotně, protože to je jejich největší síla. Možná nejsou tak razantní, jak bychom si přáli, ale pokud je aplikuje 27 zemí nebo 30 zemí, tak je to úplně jiný kalibr, než když to bude dělat jedna každá země zvlášť. Teď je to nejdůležitější, a já se přiznám, že mám po výsledku včerejších voleb trošku obavu, aby se ta Evropská unie udržela. Ta, ta jednota a aby ten postup byl skutečně společný a nezačaly se z něj postupně vylupovat jednotlivé kamínky, mozaiky, kteří si vypočítali, že prostě chvilku kolaborovat s Rusem se vlastně ekonomicky vyplatí, protože zachráníme náš národ. Mhm. Tam vidím jako nemalé nebezpečí a doufám, že se to podaří ubrzdit, ale slíbit to úplně nemůžu.
0: Existuje tady podle vašeho názoru nějaká jedna konkrétní sankce, která by mohla Putina donutit, aby přestal na Ukrajině bojovat?
1: Já si nejsem jistý, jestli Putina může donutit k něčemu nějaká sankce. Já spíš bych sázel na to, že sankce zasáhnou jeho okolí tak tvrdě, že to okolí se rozhodne ten problém vyřešit.
0: V Česku je v současné době něco přes 300 tisíc úprchlíků. S jakými čísly operujete na ministerstvu zahraničí? Kolik jich může do České republiky podle vás přijít, abychom se o ně dokázali ještě komfortně postarat?
1: Já jsem včera pozorně sledoval pana ministra Rakušana, který říkal v pořadu České televize, že on si umí představit nebo že... Tím úplným stropem pro nás je asi 500 až 600 tisíc uprchlíků. Já si popravdě řečeno ani nemyslím, že k tomuhle číslu dojdeme. Už teď ten příliv by slábne a pokud se ta situace bude vyvíjet dál, tak jako se teď vyvíjí, tak vlastně z východní části Ukrajiny všichni lidé už utekli nebo byli zabiti, když to řeknu hodně cynicky. Prostě už jich tam moc těch potenciálních uprchlíků nezbývá. Jsou hodně umístěni dneska v západní Ukrajině a západní Ukrajina, jak se zdá, V tuhle chvíli není a nějakou dobu nebude ohrožena ruskou agresí a ruskou invazí. To znamená, že naopak si myslím, že řada Ukrajinců se bude postupně vracet, jakmile to jenom trošku půjde, a ti z východní Ukrajiny budou preferovat zůstat na západu Ukrajiny, nežli cestovat někde po světě do zemí, kde jim spousta věcí bude vypadat velmi komplikovaně.
0: Podle šéfa ukrajinské vyjednávací delegace Rusko uvedlo, že návrhy mírové smlouvy mezi Kyjevem a Moskou pokročily dost na to, aby o nich mohli jednat přímo prezidenti obou zemí. To ale Rusko popřelo ve svém sobotním prohlášení. Je podle vašeho názoru tedy vůbec šance na nějaké diplomatické mírové řešení a jak by mohlo tedy vypadat?
1: Už jsme o tom mluvili. Já úplně neumím nadefinovat, co vlastně je přijatelný konec téhle války. Všichni si přejeme, aby nastal. Co se týče těch vyjádření ohledně mírových jednání, musíme si uvědomit, že žijeme opravdu v čase informační války a vlastně cokoliv kdokoliv řekne, nemusí být vůbec sdělení faktu, ale jakýsi vzkaz té druhé straně. Podívejte se, my bychom to takhle úplně neudělali. A tak dále. Čili já neberu za Bernoumin minci vyjádření ani jedné, ani druhé strany. Já u těch vyjednávání samozřejmě nejsem a nemám přímý vstup. Myslím, že nikdo, kromě těch přímých účastníků. Uh, už jsem tady mluvil o tom, že dojednat nějaký... Smír, alespoň dočasné příměří je na výsoc žádoucí. Ti lidé tam skutečně umírají úplně zbytečně, nejenom pod jaksi, tlakem armády, ale i v důsledku toho, že nemají co jíst a je tam zima. Čím dříve by se tomu podařilo zabránit, tím lépe. Ale jestli tím správným koncem bude to, že Ukrajina přijme nějakou, nějakou kompromisní variantu, že prostě se zřekne části svých práv, Protože o ničem jiným se nebavíme. Přeci každá suverénní svobodná země má právo se rozhodnout, v jakém obraném bloku bude. Mm-hmm. A jestliže Ukrajinci chtějí být součástí západu, a oni opravdu chtějí, a já jsem tam byl už v roce 2003, když začínala oranžová revoluce, oni opravdu si zkusili s Rusem dost, a už s Rusem nechtějí mít nic společného, a chtějí patřit na západ, chtějí být součástí západní rodiny. A jestliže se takhle rozhodli, tak nikdo, ani Putin, nemá právo jim tohle rozhodnutí kazit a bránit jim v tom. Takže já si myslím, že ústupek Putinovi v tuhle chvíli v rámci dohod je možným řešením, ale pro mě osobně by to bylo velmi, velmi obtížně stravitelné. Právě protože si myslím, že by to znamenalo dát Putinovi zelenou pro další útoky.
0: Mm-hmm. Vy jste zkušený diplomat. Kromě toho, že jste byl tedy velveslancem v Kuvajtu, tak jste také působil jako generální konzul v New Yorku. Byl jste i členem mise OSN při povalečné obnově Kosová. Jak tedy vnímáte tu roli, dopl, roli diplomacie v tomto konfliktu? Vy jste to, o tom několikrát tady dnes hovořil, ale dal by se říct, že ta diplomacie tady v tomto konfliktu selhává, nebo vidíte nějaké částečné úspěchy? Co bychom mohli dělat lépe?
1: Těžká otázka. Ono se říká, že válka je pokračování diplomacie jinými prostředky. A dneska máme válku, a všichni se snaží nějakým diplomatickým, nebo možná lépe řečeno neválečným způsobem tu válku ukončit. Ale bohužel zatím vidíme, že to žádné velké výsledky nepřináší. Všechny ty snahy prezidenta Macrona a dalších vyjednávačů vlastně končí na tom, že alespoň pro tuto chvíli jsou představy o konečném řešení Mezi Ruskem a Ukrajinou tak navzájem od sebe vzdálený, že tam prostě průnik není. Mm. Ale je samozřejmě možné, že jedna nebo druhá strana, možná dokonce obě, nakonec budou ochorny něco slevit a že ta dohoda bude možná. Ale říkám, já, já si neumím představit v tuhle chvíli, jak by ta válka vlastně mohla skončit. Mm. Nějaké dlouhodobější, dlouhodobější příměří, to by bylo určitě žádoucí a bylo by to dobře, ale že by ten problém zmizel, to se obávám, že není možné. A je to hlavně proto, že prostě když se jedna strana dohodnout nechce, tak můžete tam chodit stále a stále a budete se dozvídat. Ale zase uvědomme si, že vlastně ruská pozice už od toho vyhlášení války se docela zásadně změnila. Původně bylo úplně evidentní, že oni sami to považují jenom za začátek tažení na celý západ, na nové rozdělení nebo vrácení ke starému modelu rozdělení Evropy, vyhlášení nesmíritelného boje západu, který je podle nich skažený degenerovaný a neschopný přežívat. No a dneska už se bavíme možná jenom o východní části Ukrajiny, což je velký pokrok, ale pořád je to zábor cizího území, nezávislého svobodného státu a prostě na to podle mezinárodního práva Rusko právo nemá. A je otázka, jestli je možné, aby Ukrajina se zřekla části svého území za cenu toho, že prostě válka skončí. Možné to asi je, ale jestli je to správné, jestli je to přijatelné, to já neumím říct. Mm-hmm.
0: Co byste řekl divákům, kteří se na nás dnes dívají a ať soucítí s Ukrajinou, tak se také obávají o svoji vlastní existenci tady? Jakým způsobem se jim jejich dotknou ty sankce, možná i ten pátý, šestý balíček? Jak to ovlivní, jak ten konflikt na Ukrajině ovlivní běžný život českého občana?
1: Zaprvé musíme si přiznat, že my už ve válce jsme. Není to válka, kde letají šrapnely, ale je to válka ekonomická, je to válka informační, je to válka hybridní, jsme terčem neskutečné vlny útoků, kybernetických útoků, jsme terčem obrovské vlny dezinformací. Já musím říct, že když čtu některé debaty na sítích, tak je mi opravdu velice, velice smutno a úzko, protože je tam vidět, jak je, jak je jednoduché lidi zmanipulovat za útočíteli na ty jejich nejnižší půdy. A už jsem to říkal. Jistě, že je nepohodlné, když bychom třeba nemohli jezdit autem tolik, jak jsme zvyklí, nebo kdybychom si nemohli topit doma tak, jak jsme zvyklí, nebo kdyby prostě i těch potravin a dalších, dalších výrobků a zboží bylo méně, ale uvědomme si, proti čemu bojujeme. A Ukrajinci dneska žijí v těch strašnilných podmínkách a umírají a jsou vražděni, i za nás, protože Putin se nijak netají tím, že až na Ukrajinu, bude chtět jít dál. A další na řadě už jsme my. To si musíme přiznat. A jestli musíme počkat až na to, až tady ruské tanky zase budou jezdit po našich ulicích a teprve potom si řekne, možná jsme si ten benzín radši měli odepřít. Já, já doufám, že jsme dost rozumní a poučení rozpínalosti Ruska, abychom to nezopakovali.
0: Mm-hmm. Na závěr si dovolím otázku trošku z jiného soudku a ve světle těch posledních událostí kolem prezidenta Zemana, kdy omilostnil šefalandské obory Miloše Baláka, o kterém jsem prohlášení navíc nenapsal, že je to proto, že se nedopustil trestného činu, ale jako udůvodnění uvedl, že dostal tak vysoký trest kvůli tomu, kde pracuje. Připomeňme také, že tento krok, který odsoudila většina vládních představitelů. Nabízí se tedy zde otázka, jaké to je reprezentovat v zahraničí zemi, a našeho prezidenta Miloše Zemna, s nímž možná v let čem a který velmi často uh, vystupuje své hlavě, má svoje chování, svoje, uh, svoje postoje. Jaké to je pro vás? Nebo bylo?
1: Těžké. <laughs> je to velice těžké. Já jsem se naučil během toho fungování, když jsem byl Diplomatem, nebo řádným diplomatem, takovou tu formulku, kdy jsem svým kolegům vždycky říkal, víte, u nás je to ústavně tak, že zahraniční politiku dělá vláda, ministerstvo zahraničí a pan prezident je prostě neřízená střela, on neovlivňuje naši zahraniční politiku tak, jak by se mohlo zdát. A když si to vezmete za těch 30 let dozadu, tak přestože pan prezident byl velmi výrazně pro ruský a pro čínský, tak se mu nepodařilo naší loď zakormidlovat do ruského nebo čínského přístavu. Vlastně všechny ty jeho pokusy zkrachovaly, ukázalo se, že Právě protože nemá tu výkonnou moc, tak on to může jenom říkat a deklarovat, a tak si tím lidi a, a štvátím naše partnery samozřejmě. Neumím si představit, jak vlastně funguje komunikace třeba mezi našimi službami, Myslím, tajnými službami, jak vlastně, když zjišťují, jak tady fungují ruské a čínské buňky, tak jak, jestli tu zprávu potom podávají taky nahrát. <laughs> a, jestli, a kdo, když, když tam sedí největší exponent těch, těch aktivit. Takže já jsem se prostě zkoval za to, že já dělám zahraniční politiku, kterou určuje ministerstvo a vláda a jste jsem schopný být loajální a to, co dělá pan prezident, jde jaksi mimo mě.
0: Hmm. Tolik náměstek ministra zahraničních věcí, Martin Dvořák, já vám děkuji, že jste si dnes na nás udělal čas a přeji pěkný den a mnoho sil.
1: Bylo mi by potěšením, děkuji za pozvání.
0: A to už je z dnešního epicentraše, já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu Ostatně jako ty ostatní, naleznete na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra.